4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, Silvia. Hoy Estados Unidos empieza a escoger a sus candidatos presidenciales y en estos momentos... Están a punto de iniciarse las votaciones en las asambleas electorales en Iowa, donde las noticia son las bajas temperaturas.
5: Así es, Jorge. En el partido republicano, Donald Trump es el claro favorito para ganarlas, pero Nikki Haley y Ron DeSantis pelean por el segundo lugar en esa elección, que marcó el inicio de las primarias en la contienda por la Casa Blanca.
4: Desde la ciudad de Des Moines, en, en Iowa, Luis Mejín nos cuenta cómo transcurre esta primera jornada electoral. Luis, te escuchamos.
1: Jorge Iría, estamos en la Universidad Grand View, aquí en la ciudad de Des Moines, uno de los lugares donde se realizarán en poco más de una hora las asambleas electorales. En todo el estado, en gimnasios, en bibliotecas y en escuelas, los republicanos se reúnen esta noche para votar. Es mucho lo que está en juego. ¿Cómo 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 meses y millones de dólares gastados en campaña, cuatro aspirantes a la candidatura republicana se enfrentan esta tarde en la primer contienda electoral del país. You can't sit home. Donald Trump es por lejos el favorito, y Isigal. Esta noche, después de que los republicanos de Iowa desafíen temperaturas heladas para asistir a las asambleas electorales, sabremos si Nicky Haley o Ron DeSantis quedarán en el codiciado segundo lugar.
2: Empieza el proceso de elegir el representante para el partido eh, republicano. ¿no?
1: Samuel Wilson participará en las asambleas. Como pastor
2: evangélico, los republicanos representan sus valores. Nosotros, claro, siempre queremos eh, apoyar la vida. Queremos apoyar uh, libre comercio y alejarnos lo más lejos que podamos de todo lo que uh, es semejante al marxismo.
4: All eyes are on Iowa.
2: Esta noche sabremos
1: si la ventaja que Nikki Haley comenzó a mostrar en las encuestas sobre Ron DeSantis se convierte en votos.
6: DeSantis,
1: que ha invertido mucho tiempo y dinero en el Estado, le pidió hoy a los votantes que lo apoyen a pesar del frío. Por toda la estrategia y el cuidado que los candidatos han puesto en sus campañas, el frío es algo que no pueden controlar. Nadie sabe aún cómo realmente afectará la concurrencia a las asambleas y eso puede cambiar los cálculos políticos.
0: Pues ahorita por el clima un poquito complicado, está muy sí. frío y tenemos mucha nieve.
1: Alma González se quedará en casa. Ella es independiente y no le compensa ningún candidato ni ningún partido.
0: Fuimos republicanos y no tuvimos ninguna garantía de mejorar. Ahora somos este, demócratas y pues tampoco hubo garantías
1: la gente está empezando a llegar. Por cierto, no siempre el que gana las asambleas electorales es el nominado. Por ejemplo, hace ocho años atrás fue el ganador Ted Cruz, pero Donald Trump terminó siendo el presidente. Ilia, regreso contigo.
5: Gracias, Luis. Como tú lo has venido informando esta noche, los partidos demócrata y republicano realizan sus asambleas de votantes en Iowa, con las que se adjudican... 41 delegados demócratas y los 40 republicanos que participarán en las respectivas convenciones nacionales. Del lado demócrata no se esperan sorpresas. El presidente Biden debe recibir los 41 delegados. Esos resultados se van a dar a conocer oficialmente el 5 de marzo. Ahora, en las reuniones republicanas, los asistentes van a escribir en una boleta secreta el nombre de su candidato de preferencia. Estas boletas se van a contar y los 40 delegados republicanos se adjudicarían proporcionalmente a los votos que recibió cada candidato. Voy contigo, Jorge.
4: Y gracias. Además de agua, las temperaturas brutalmente frías y vientos fuertes y helados están afectando a gran parte de los Estados Unidos. Por lo menos 100 millones de personas están sufriendo este azote invernal y las consecuencias son severas, como nos muestra Blanca Rosa Vilches desde Newark, en Nueva Jersey.
6: Las imágenes muestran las grandes acumulaciones de nieve y los contratiempos en las carreteras en varios estados de la nación. En Oklahoma, la visibilidad en las carreteras era prácticamente nula. En los alrededores del río Mississippi, en el estado de Illinois, los residentes de por lo menos 30 condados tuvieron que permanecer en sus casas. Más de 100 millones de estadounidenses están lidiando con una explosión ártica que trae nieve, hielo y temperaturas frías que no se han visto en años. Ahorita tengo dos pantalones y dos tengo debajo y encima este. En Chicago las temperaturas se sintieron por debajo de los 40 grados Fahrenheit.
2: Con el frío tiene que salir uno porque si no nos quedamos sin comer.
6: En Buffalo, Nueva York, cayeron 6 pulgadas por hora con dos pies de acumulación. No bands are Las bandas de nieve se quedan más tiempo y son más amplias, dice la gobernadora. Este video dentro del estadio Highmark, un ejército de palas de nieve acudió a despejar las gradas del estadio. La ciudad les ofreció 20 dólares la hora por hacerlo. Hay alertas de frío para por lo menos 26 estados, desde la frontera con Canadá hasta el Río Grande, en Texas. En ese estado, la empresa que opera la red eléctrica de Texas pide a los clientes que conserven energía. Mientras, en el aeropuerto de Dallas, deshielaban los aviones.
7: Y si aquí retrasan el vuelo por las condiciones del tiempo, allá no, no estamos seguros, pero estamos preparados a lo que, a lo que toque.
6: Preocupando a pasajeros como Juan Saenz, que hoy llegó con varias horas de anticipación con sus ocho familiares para tomar un vuelo. Se anticipan más cancelaciones y retrasos de vuelos en las próximas horas, ya que el pronóstico del clima indica que a partir de esta medianoche habrá una acumulación de nieve entre 2 a 3 pulgadas. En el aeropuerto Newark en New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
5: Bueno, y nos seguimos preguntando cuánto más van a durar estas temperaturas extremas como en Iowa, donde se están votando hoy.
4: Increíblemente. Para pasar sobre esta información, vamos con Jessica Delgado, meteoróloga de Univision. ¿Cuál es el pronóstico, Jessica? Jorge
3: Ilia, por lo menos hasta el miércoles continuaremos viendo estas sensaciones térmicas peligrosas, pero si hablamos de Iowa, estaremos viendo... La noche más fría en cuanto a asambleas electorales, sensaciones térmicas de 27 grados bajo cero, temperaturas negativas que continuarán por lo menos hasta el miércoles. Si buscamos en la historia las noches más frías de sensaciones térmicas en Des Moines, fue, la última fue en 1972 y esta noche estaremos hablando de 27 grados bajo cero. No solamente Iowa, sino 23 estados del país de norte a sur estarán sintiendo los impactos de esta sensación térmica que pudiera alcanzar hacia el norte del país, sensaciones térmicas de 60 grados bajo cero. ¿De dónde viene este frío ártico? Viene del polo norte, llega hacia Canadá, los vientos fuertes lo empujan hacia el sur del país y por ello estamos sintiendo los efectos. Ahora, para las próximas Días, vamos a estar viendo mañanas congelantes para ciudades como Chicago en un solo dígito, mañana 0 grados al despertar, Dallas 17 grados, para Nueva York 20 grados, para Orlando para ustedes llega el frío a partir del miércoles con una mínima de 39 grados, la próxima tormenta ya está trayendo advertencias de tiempo invernal desde Texas hacia Maine, donde estaremos viendo agua nieve, lluvia alada, nieve, principalmente desde Luisiana hacia el Valle de Tennessee. Para el noreste estará llegando esta nevada. Pudiéramos estar hablando de acumulados de nieve de 2 a 3 pulgadas en ciudades como Filadelfia, Nueva York y Boston, que no han visto nieve desde hace mucho tiempo. Así que hay que tomar todas las precauciones. Increíble
4: panorama. Jessica, Así es. Gracias. Gracias, Jessica. Bueno, hoy dieron de alta en el hospital al secretario de defensa, wow. Lloyd Austin. Wow. Permaneció ingresado dos semanas mientras le trataban complicaciones de un cáncer de próstata. Lo <risa> mantuvo en secreto su condición y no se la comunicó ni siquiera. A la Casa Blanca, quien lo criticó y prometió investigar.
5: La Casa Blanca fue víctima de un falso reporte. Alguien llamó al número de emergencia 911 y dijo que había un incendio en la mansión ejecutiva. Varias unidades de bomberos respondieron al llamado. La persona que hizo esta llamada también dijo que había alguien atrapado. El presidente Biden estaba en Camp David cuando ocurrió este
4: incidente. En Texas murieron ahogadas una madre mexicana y sus dos hijos mientras intentaban cruzar el río Bravo o Río Grande hacia los Estados Unidos.
5: Y todo esto ocurre mientras Washington acusa a las autoridades tejanas de haber bloqueado el acceso de agentes federales a un parque que queda cerca del río Bravo por el que cruzan miles de migrantes.
4: Reina Rodríguez nos cuenta lo que le pasó a la madre y a sus dos hijos.
8: Se agudiza la batalla política entre Texas y el gobierno del presidente Biden. El Departamento de Seguridad Nacional exige al Estado de la Estrella Solitaria que cese y desista de impedir que la patrulla fronteriza haga su trabajo tras la toma de un parque a orillas del Río Grande y las muertes de una migrante y sus dos hijos.
0: Me llenan mis ojos de lágrimas que todavía no me resigno, a que ya no la voy a volver a ver. Ella era una mujer muy trabajadora.
8: Esta mujer narra lo difícil que ha sido lidiar con la tragedia que atraviesa a su familia familia luego de que su prima y sus dos hijos de origen mexicano murieron en el río Bravo al intentar cruzar de Piedras Negras hacia Eagle Pass.
0: No me imagino el, el, la desesperación que tal vez le dio de ayudar a sus pequeños y en ese intento tal vez también ella tal vez tristemente también se ahogó.
8: La carta dirigida al fiscal general de Texas afirma que la combinación de equipos y barreras físicas de la Guardia Nacional del Estado está restringiendo inconstitucionalmente el acceso de los agentes federales en el área de Shelby Park, donde se habían registrado cifras récord de cruces irregulares.
4: El gobernador tiene sangre en las manos y no ha sufrido consecuencias políticas, mucho menos legales. Por su
8: parte, el gobernador Greg Abbott ha negado las acusaciones y dice que las muertes se deben a la frontera abierta del presidente Biden. Y que cuando los agentes federales solicitaron el acceso, los ahogamientos ya habían ocurrido.
4: Y ese es el problema, es que hablan de otras cosas pero no hablan del punto importante, por qué sacaron al bóroco afuera.
8: Texas tiene hasta el miércoles para eliminar todas las barreras de acceso, de lo contrario, el caso se remitirá al Departamento de Justicia para lograr restaurar la entrada a la patrulla fronteriza.
1: Nuestro gobernador, nomás para, como dicen, hacer teatro político, está buscando una confrontación así como esta, porque los que sufren es la gente de aquí.
8: En Hidalgo, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
4: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
5: Pasamos a Israel. Una persona muerta y 19 heridas dejan dos atentados en ese país. Autoridades dijeron que los hombres arrollaron a las víctimas de manera deliberada tras robar los autos, uno de los cuales pertenecía a una anciana fallecida que fue apuñalada por los atacantes. En un comunicado, el grupo terrorista Jamás celebró estos atentados.
4: Precisamente, Jamás divulgó un video que muestra a tres rehenes israelíes que mantienen cautivos en Gaza. Los tres se identifican ante la cámara y en un aparente montaje piden al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu detener la guerra y que los lleve de regreso a casa. La guerra entre Israel y Jamás cumple 100 días y desde ese fatídico 7 de octubre del 2023 el número de muertos en Gaza alcanza a los más de 24.000 según fuentes palestinas. Eso equivale a más de 200 muertes al día y gran parte de la infraestructura de Gaza ha sido destruida y un 85% de la población ha quedado desplazada. Ahora, Israel reporta más de 1.400 muertos y más de 100 israelíes continúan secuestrados por Hamas. Es decir, el futuro de la región sigue incierto. Las autoridades de Nueva York planean presentar un cuarto cargo de asesinato a Rex Huerman, el acusado de ser un asesino en serie de mujeres cuyos cadáveres se encontraron en Gilgovich. Huerman enfrenta ya tres cargos por el asesinato de tres mujeres.
5: La policía dijo que busca al sospechoso que mató a tiros a un hombre en el metro de Nueva York. Los detectives dijeron que la víctima mediaba en una disputa entre dos personas y que una de ellas le disparó y huyó. La víctima fue hallada en un vagón del metro y falleció en el hospital. Es el primer homicidio de este año en el metro de Nueva York.
4: En Guatemala ya hay un nuevo presidente con un atraso de varias horas y a primeras horas de hoy tomó posesión Bernardo Arevalo como presidente del país. Varios diputados salientes quisieron impedir que Arevalo Llegar al poder lo que desató disturbios. Y elian Sidán está en Guatemala y él tiene todo. Sí, juro. Tras más de 12 horas de retraso y por primera
7: vez en la historia democrática de Guatemala, el traspaso de poder ocurrió pasada la medianoche. Bernardo Arevalo juramentó como presidente pese a la falta de reconocimiento a su partido semilla en el Congreso y los múltiples bloqueos de varios legisladores que a toda costa buscaban retrasar el traspaso de poder. La razón del atraso fue burda. Y, en, y fue una instrumentalización de los diputados salientes, de una comisión que solamente tenía que verificar las credenciales de los diputados, pero con la intención de retrasar o incluso impedir verdad la toma de posesión. Mientras esta reunión a puerta cerrada ocurría dentro del Congreso, un grupo de diputados electos del nuevo gobierno, entre gritos y empujones, ingresaron a la fuerza a la sala que ocupaba la Junta Calificadora para elegir a las nuevas autoridades congresionales. A las afueras del Congreso, las imágenes de este incidente y el retraso desataron la furia de cientos de manifestantes quienes traspasaron el cerco de protección que estaba fuertemente custodiado por elementos de seguridad. Una vez reanudada la sesión. Los 160 diputados fueron ratificados y eligieron como presidente del Pleno a Samuel Pérez, allegado al presidente Arévalo y militante del mismo partido. Es una alianza política importante que le garantiza cierto nivel de gobernabilidad al presidente Arévalo. Pasada la medianoche, el presidente del Congreso se dirigió al Teatro Nacional, donde comenzó la ceremonia solemne que permitió la juramentación del nuevo binomio presidencial. Mi gobierno se compromete a tratar a los migrantes, el fin de la corrupción sistemática, la restauración de los daños a los pueblos indígenas y el control de la migración fueron algunos de los puntos incluidos en el discurso inaugural del presidente Arévalo. Al finalizar los actos protocolarios, la dupla presidencial se dirigió hasta la Plaza de la Constitución en el centro de la ciudad para saludar desde el balcón a los cientos de simpatizantes que desde muy temprano aguardaban saludar a sus nuevos líderes. El nuevo gobierno se enfrenta a grandes retos como eliminar la corrupción, reestructurar las instituciones y regresarle la confianza al pueblo, mismo que estará muy pendiente de ver si las promesas de campaña se cumplen y si este es el gobierno del cambio. En la ciudad de Guatemala, soy Elian Zidán. regreso con ustedes al estudio.
5: Gracias Elian, Colombia declaró el estado de desastre en la región del Chocó tras el masivo deslave que ha dejado al menos 38 muertos y decenas de heridos y desaparecidos en la carretera que comunica con Medellín, conocida como la trocha de la muerte por la cantidad de accidentes y deslaves que siguen cobrando vidas. Adriana Villamarín tiene dolorosos testimonios de familiares de las víctimas.
0: Para los familiares de las víctimas, la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos es cada vez más remota.
2: Mucho loco, lo que cayó aquí.
0: Los cadáveres ya se apilan sobre una de las orillas de lo que queda de la carretera que comunica a las ciudades de Medellín con la de Quibdó en el noroeste del país. Y que este alud, grabado por una cámara, sepultó bajo toneladas de tierra. Jeffrey Palacio, de 24 años, busca a sus dos hermanas.
2: Cada una de ellas iba con su, cada uno de sus hijos, una niña y, y un niño. Perdí a mi mujer, eh, a mi bebé de 18 meses, mi cuñada, eh, una sobrina.
0: Muchas de las víctimas quedaron atrapadas dentro de sus propios autos, pues esperaban que se autorizara el paso por esta carretera bloqueada horas atrás por un derrumbe menor. Jorge Ernesto milagrosamente escapó con vida, mientras su auto muestra las huellas de su increíble salvación. Salirlo más pronto y que ha atrapado en el carro porque como los otros carros me cogieron no me dejaron salir. Pero la mayor tragedia ocurrió en este sitio. El video muestra a decenas de niños y mujeres refugiados en la casa de Isabel Mazo. Ella se había propuesto cocinar y alimentar a decenas de pequeños que llevaban horas atrapados en el tránsito. Estela Mazo habló con su tía antes de que la muerte la sorprendiera a ella y a todos los demás. Y si hay más de 50 personas, ya no tengo nada de comida hecha, tengo muy poquita por hacer, pero voy a hacer hasta donde me alcance. Los cuerpos siguen apareciendo mientras las autoridades afirman que no se sabe con exactitud cuántas personas siguen bajo la tierra. El gobierno colombiano se hará cargo de los funerales de las víctimas, que serán despedidas en un sepelio colectivo en el noroccidente del país, en Quibdó. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Univision. Varias
5: comunidades le rindieron homenaje a Martin Luther King en este día dedicado a su memoria por la lucha incansable por los derechos humanos.
4: En algunos lugares el mal tiempo obligó a reducir los programas de homenaje, pero en todo se resaltó el gran aporte de Luther King por la igualdad en el país. Juan Carlos González nos habla de esto. Con mucho colorido,
2: música y alegría, así es como hoy se celebra en diferentes partes del país un aniversario más del natalicio del doctor Martin Luther King Jr., que los trae uh, más juntos a toda la gente. Yo me crecí aquí. El líder de los derechos civiles nació el 15 de enero de 1929 y hoy su legado, dicen, ha servido para unir razas. La participación de estos estudiantes que representan a la comunidad mexicana es una muestra de ello.
6: Sí, sí, este, me gusta a mí muchísimo porque este, demuestra que también nosotros la, como latinos este, importamos.
2: Este desfile se realizó en el sur de Los Ángeles, corazón de la comunidad afroamericana. En este desfile también participaron miembros de diferentes sindicatos como este que representa a los proveedores de cuidado a largo plazo. Entre ellos encontramos a Mireya, quien opina que si bien es cierto que el sueño del líder de los derechos civiles de que haya igualdad no se ha cumplido, sí ha habido avances.
6: El racismo sigue, pero estamos mejorando a través, estamos este, aprendiendo de, de otras culturas y del, y del legado que dejó Martin Luther King.
2: Pero la escena se repitió en diferentes ciudades del país. En algunos lugares se rindió homenaje al Dr. Martin Luther King, a pesar de las condiciones climáticas adversas. Hoy, el líder de los derechos civiles, quien fue asesinado en abril de 1968, habría cumplido 95 años de edad. Aunque para muchos, como Cintia, su legado sigue vivo.
6: Porque nos recuerda de que tenemos que tener importancia a todos, no importa el tono del pie.
4: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Tanto que aprender y aplicar de Martin Luther King para los latinos ahora mismo.
5: ¿no? Así es, los derechos civiles son derechos humanos, Jorge, y el doctor Luther King siempre tuvo presente a la comunidad inmigrante en su lucha.
4: Con esas ideas nos vamos, gracias, muy buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Esto solo es el principio.
2: Porque lo mejor.
0: Esto no se va a quedar así.
2: Lo más impactante.
0: ¿Por qué? Soy tu padre.
2: Esta mujer me robó. Por favor,
0: abre tus ojos.